0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Merci. J'ai intitulé ce message « Laisse-moi tranquille <rire> ». Nous allons parler d'un sujet difficile. J'aime bien aborder les sujets difficiles. Ça fait grandir. C'est le sujet de la discipline dans l'église. Hmm. Nous sommes dans un, une thématique « Une église en bonne santé ». Et puisque c'est un sujet un peu délicat, je vous invite à réfléchir si vous avez des questions, des réflexions, remarques, à les noter. Et à la fin, nous aurons 10-15 minutes de temps d'échange. Débat, questions, voilà. Puisque je pense que c'est, c'est bien de faire comme ça. Voilà. Alors, j'aimerais poser la question, combien ici sont déjà allés dans un restaurant comme celui-ci, à la MENO, restaurant chinois Buffet à Volonté Je vois YOla, tout de suite lever la main. <rire> Moi, j'aime bien. Est-ce qu'à la fin, vous vous êtes dit « Ah, oh, j'ai un peu trop mangé quand même ?» Moi, oui. <rire> on sait avec Cynthia qu'il c'est mieux d'aller à midi que le soir, parce qu'après, on a du mal à dormir. Récemment, nous avons pu prendre une semaine de vacances en Tunisie. C'était très chouette. On n'a pas eu vraiment cet été. Et c'est la première fois qu'on a fait des vacances dans un lieu vraiment aussi farniente, dans un hôtel où on était en pension complète. Et... Trois fois par jour, matin, midi, soir, buffet à volonté. Vin et bière à volonté aussi. Et on s'est dit avec Cynthia, on va quand même essayer d'être raisonnable. Vous imaginez quand même, on va au buffet, il y a beaucoup de bonnes choses, et puis on mange bien, et puis on se dit, quand même, je vais essayer l'autre truc, il va être bon aussi. Et à la fin, on a mangé plus qu'on avait prévu. Et je crois que moi, en particulier, j'ai pris un peu de poids parfois j'ai regardé les gens qui empilaient des gâteaux sur les assiettes. Et moi, je me comparais et me disais, moi, je suis mieux qu'eux quand même. Au moins, je ne prends pas des piles de gâteaux comme ça. Mais ce que je retiens, c'est que ce n'est pas simple de se discipliner lorsqu'il n'y a aucune contrainte, aucune limite. Et il est encore plus difficile de discipliner quelqu'un d'autre. Tous les parents, vous le vivez. qui <rire> Notre fils, il n'aime pas les contraintes ne serait-ce que lui mettre une écharpe. Euh, des fois, il se roule par terre en criant parce qu'il veut pas la contrainte de l'écharpe. Et pendant cette semaine-là, un jour, Cynthia m'a dit, Glenn, quand même, pas de glace encore. Et je lui ai dit, laisse-moi tranquille. Je suis en vacances. Je fais ce que je veux. Je n'avais pas envie que quelqu'un, même ma femme, m'impose une contrainte c'est encore plus difficile d'accepter, adulte, une contrainte de quelqu'un d'autre. Mais si on veut grandir dans la vie, il faut bien accepter un certain nombre de contraintes. Et qu'en est-il de Dieu C'est quand même phénomène la liberté qu'il laisse, non seulement à sa création, à l'homme, mais aussi aux chrétiens, dans une certaine mesure. Mais il nous demande d'écouter et de vivre un certain nombre de, on va dire, contraintes, une discipline, si nous voulons avoir une bonne santé émotionnelle et spirituelle. Et ce matin, on va va regarder ce texte. On est arrivé au chapitre 5 de l'épître de Paul aux Corinthiens dans la série Une église en bonne santé. Il va parler de contraintes et de disciplines à l'intérieur de l'Église. Et avant de lire ce, ce chapitre, je veux dire, Peut-être pour certaines personnes, ça va être surprenant, voire choquant, euh, le contenu de ce, ce passage. Donc, avant de lire, je vais vous inviter à réfléchir un peu à la nécessité de la discipline dans une église. Parce qu'en réalité, dans tous les domaines de la vie humaine où les gens sont ensemble, il peut y avoir nécessité de mesures disciplinaires. Ça soit dans le sport, dans le travail, à l'école, à l'université. Partout. Moi, petit témoignage pas très glorieux, dans ma première année en France, en 2000, j'étais embauché dans une société qui faisait la formation de langue en entreprise. J'avais un peu de mal à gérer mon emploi du temps et j'ai loupé deux ou trois rendez-vous dans une même semaine, je crois. Et la gérante de la boîte, elle m'a convoqué et m'a donné un blâme. Je ne connaissais pas le système et ça m'a quand même fait réagir Par la suite, on va dire en langage chrétien, je me suis repenti et j'ai mieux organisé mon agenda pour ne pas avoir un deuxième blâme. Donc, des mesures disciplinaires peuvent être nécessaires. Dans une église, pourquoi Alors, peut-être que vous suivez actuellement ce qui se passe dans l'église catholique. C'est un scandale absolument terrible, ces histoires de pédophilie des prêtres. Et l'église catholique n'a pas fait face correctement à ces comportements qui ont abîmé, endommagé des centaines, des milliers de personnes. Non seulement ça fait du mal, mais en plus ça crée un obstacle à la foi pour beaucoup de personnes. Donc on peut dire tout simplement que les disciplines existent d'abord pour protéger les gens qui sont dans l'Église, d'excès, d'abus, etc. Et aussi pour que l'Église reflète réellement qui est Dieu, qu'il n'y ait pas d'abus de ce genre-là. Et plus les personnes sont en responsabilité, plus elles ont cette obligation, selon Dieu, d'être un exemple. Mais dans cette église précise, ça va pour certains éveiller des souvenirs douloureux que je voudrais aborder. Parce que la discipline peut aussi devenir abus, à l'excès. Moi j'ai entendu des histoires quand je suis arrivé ici, certaines m'ont fait presque tomber de ma chaise. Je vous donne juste un exemple, une personne m'a raconté que lorsqu'il était responsable, il y avait une liste de livres chrétiens autorisés. Et il n'avait le droit que de lire ces livres-là. Et je ne sais pas comment, quelqu'un a su qu'il avait lu un livre interdit, qui était pourtant chrétien. Et ce gars, il était obligé de se mettre à genoux devant la femme du pasteur et demander pardon. Ça s'appelle de l'abus. On est loin de la discipline biblique. Donc ce qu'on voit, c'est que, autant chez les catholiques, où il n'y a pas eu de cette discipline nécessaire, autant il peut y avoir, dans certains cas, malheureusement, un excès. Il faut trouver un équilibre. Parce que l'absence de discipline ou l'excès de discipline crée des résultats catastrophiques. Et on le voit dans la vie d'un enfant. Dans les deux cas, ça peut laisser des personnes traumatisées, qui n'ont plus du tout envie d'aller dans une église ou de... qui sont très méfiants des pasteurs ou des prêtres, etc. Donc, où trouver l'équilibre Et ça nous amène donc à lire, et je vais inviter Laurence à nous lire le chapitre 5 de la première lettre de Paul aux Corinthiens.
1: Qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi, qui suis absent de corps mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque, en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pinces sans le vin de la pureté et de la vérité. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs, ou les adorateurs d'idoles. Car alors, Il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous.
0: Voilà, ce texte, il est est violent, hein il secoue. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça et vivre aujourd'hui les principes qui sont ici Il y a plusieurs choses qui ont besoin d'explication. Donc, Paul s'adresse à une communauté chrétienne qui tolère en son sein un homme qui se dit frère chrétien et qui désobéit de façon très flagrante à la loi morale sur la sexualité. Donc, il vit avec sa belle-mère. C'est l'inceste. Et c'est interdit, non seulement par l'Ancien Testament, la loi morale juive, qui reste quand même un exemple, un guide pour les croyants, mais aussi par la loi romaine. Donc nous sommes dans un cas quand même grave. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a un peu fâché le pasteur. ou Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme cette image, quelqu'un qui n'arrête pas de, d'ajuster le thermostat, qui est amené devant l'Église. Ce n'est pas ça. Pour vous donner une idée, alors plusieurs récits que vous connaissez Jimmy. Imaginez qu'il se mette en ménage avec sa belle-mère Betty, et qu'il vit ça ouvertement, et que les deux vivent une vie d'église comme si rien n'était. Voilà. Et l'église ne dit rien, personne ne dit rien, personne n'ose rien dire. Et en plus, l'église se vante, oh, regardez combien nous sommes forts, spirituellement génial, etc. C'est un peu ça l'idée. Et Paul dit, cet homme, il faut le livrer à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une phrase bizarre. En fait, c'est simplement une formule d'exclusion de la synagogue. À l'époque, les Juifs, lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait un mépris flagrant pour la loi de Dieu, ils l'excluaient de la synagogue. Et livrer quelqu'un à Satan, c'est exclure de la présence bienfaisante de Dieu, qui est au sein de la communauté, qui est comme une protection. Donc la personne est coupée de cette chaleur spirituelle et elle est livrée à des relations exclusivement avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont, on va dire, sous influence de l'adversaire. Satan en hébreu, ça veut dire adversaire. Donc, pourquoi, euh, pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une telle sévérité pour cette mesure d'exclusion Avec ce langage qui, qui est quand même surprenant, euh, il est question de juger, alors qu'on dit tout le temps, il ne faut pas se juger les uns les autres. Et il utilise un langage légal, prononcer une sentence. Comment ça se fait Alors, Je vais vous proposer trois raisons. Et puis, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui ces principes. D'abord, il décrit ce ce mal comme un levain qui fait lever toute la pâte, qui infecte toute la communauté. Si on compare à un corps, c'est un petit peu comme un cancer. Il y a quelque chose qui est vraiment mal, qui fait mal aussi au corps et qu'il faut éliminer. Et ce qui est difficile pour nous, aujourd'hui, 20, 21e siècle, des gens occidentaux postmodernes, c'est de concevoir ce que c'est vraiment que la vie en communauté. Parce que nous vivons dans une société hyper individualiste où il est très très malvenu de dire à quelqu'un, est-ce que c'est bien ce que tu fais Les interpellations de ce type-là ne sont pas aujourd'hui les bienvenus. Mais donc c'est par rapport à l'impact sur les autres. La deuxième raison, qui est je pense plus importante, par son comportement, cet homme montre que sa relation avec le Seigneur est gravement compromise, voire inexistante. Et Paul dit que le but de la démarche, c'est quoi C'est afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur, au jour du jugement, si vous voulez. Donc c'est une démarche qui se veut pédagogique, pastorale. Aider cette personne à prendre conscience que ce qui fait vraiment déplaire à Dieu, qu'il puisse se remettre en question, qu'il puisse... Demander pardon à Dieu, qu'il puisse se repentir. Et donc, manifestement, cette personne a besoin d'une sorte d'électrochoc pour qu'elle réalise la portée de son acte. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Et sont qu'il s'agit d'un jugement avant l'heure pour épargner un jugement plus radical encore. Et si on lit la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est intéressant parce qu'on a un cas similaire. On ne sait pas est-ce s'il s'agit de la même personne. Probablement pas. Le langage est un peu différent. Mais il y a une mesure qui est prise à l'encontre de quelqu'un. De Corinthiens 2, verset 6 à 8. « Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet cet homme. Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconfort, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour. » Donc, On a manifestement quelque chose qui s'est passé. La communauté a réagi et l'homme a bien réagi aussi. Le but a été éteint, et il dit maintenant, entourez-le de votre amour. Personnellement, depuis que je suis en France, ça fait bientôt 20 ans, je n'ai jamais vu un cas de discipline comme celle-là. Ouf, Dieu merci. Ça m'est arrivé par contre en Kabylie. J'ai visité une église en Kabylie, et le jour où j'ai visité cette église, en Algérie, il y a eu 50 baptêmes. Tous les mois, ils ont eu 50-100 baptêmes. Et il y avait un une dénonciation publique de péché. Je n'avais jamais vu ça. Je crois que c'était un responsable. Alors c'était par traduction, donc je n'ai pas tout compris. Je crois que cette personne avait commis l'adultère. Et les responsables de l'Église ont repris publiquement cette personne. Et en fait, en faisant cela, ils ont suivi un commandement biblique. Paul écrit à Timothée, n'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. Donc autrement dit, bah... Parfois, effectivement, il y a des victimes qui qui peuvent faire du mal avec des fausses accusations. Donc, il faut être sûr que c'est vraiment fondé. Mais si c'est le cas, ceux qui ont péché reprennent les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Waouh Mais vous imaginez, si l'Église catholique avait appliqué cela, elle n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. Absolument pas. Il n'y aurait pas cette crise dans l'Église catholique Donc, prévenir vaut mieux que guérir, ça c'est sûr. Et la vraie discipline a un but qui est la croissance de la personne. C'est normalement motivé par amour. Il n'y a pas de parent qui ne discipline pas ses enfants, c'est l'amour qui motive la discipline, toujours. Alors Ici à Strasbourg, euh, j'ai eu juste une fois, j'ai eu une rencontre que j'ai provoquée entre deux personnes, où euh, une accusait l'autre de choses à peu près graves, alors l'autre avait quelques responsabilités. Donc pour être sûr que les choses passaient bien, j'ai pris avec moi un autre membre du collège pastoral. Donc il n'y avait pas de témoins, mais il y avait quand même des accusations. Donc, euh, alors Dieu merci, la rencontre s'est bien passée dans la paix. Euh, la personne accusée a demandé pardon, elle a proposé réparation, euh, et donc, ouf, ça n'est pas allé plus loin que ça. Et je n'aimerais pas un jour que cela aille jusque-là. Parce qu'on est dans des mesures de cas extrêmes. Et je crois que l'Église de Corinthe, si elle avait vraiment joué son rôle en amont, n'en serait pas arrivée là. Certainement. On va voir ça un petit peu après. Et la troisième raison, pourquoi une telle sévérité Je pense qu'on ne doit pas oublier que s'il y a une chose que le Seigneur vraiment a du mal à supporter, c'est avec l'hypocrisie. Il n'aime pas lorsque les gens disent une chose et vivent une autre chose. Et cet homme manifestement se dit bah, « Frère, tout va bien, je suis chrétien, tout va bien. » Mais la réalité, c'est que sa vie n'est pas du tout en conformité avec la volonté de Dieu. Et donc c'est pourquoi Paul cite plusieurs exemples de, de comportements qui sont à, à corriger. Il parle de l'immoralité sexuelle, le cas en question, mais aussi les avares, les idolâtres, les calomniateurs ceux qui sont adonnés à la boisson, les voleurs. Alors, on peut se dire, mais est-ce que ça veut dire que dans l'Église, on doit s'espionner les uns les autres Ah, lui, il est tombé dans tel péché, elle, elle est tombée dans telle chose. Je ne pense pas du tout, il ne s'agit pas d'être dans une culture de la peur ou de l'espionnage. Nous avons tous des failles dans nos vies. Mais lorsqu'il y a une forme d'hypocrisie qui porte vraiment atteinte au témoignage chrétien, il faut adresser directement ce problème. Et il faut noter que Paul dit que le but n'est pas du tout de se couper du monde ou de créer un groupe de personnes saintes ni touches. Absolument pas. Il dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les personnes qui ne connaissent pas Dieu aient une sorte de morale chrétienne. ça serait absurde. On n'a pas à éviter des relations euh avec des gens qui ne partagent pas nos convictions éthiques ou autres. Au contraire, au chapitre 9 et 10, il dit « Moi, je me fais tout à tous afin d'en gagner quelques-uns à Christ. Je veux vraiment créer des ponts avec tout le monde. » Et malheureusement, c'est un autre piège que dans l'histoire de l'Église. Souvent, les Églises sont tombées dans ce piège. On veut être tellement saints qu'on a créé des murs que les « pêcheurs » ne pourraient plus entrer. Ils se sentaient exclus. Donc ça serait une mauvaise application. Et là, si on faisait ça, on n'aurait aucun impact dans le monde. Dieu ne cherche pas des des religieux. Dieu cherche des gens authentiques. Et c'est ça qui est derrière. Donc ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait, concrètement, avec des textes comme ça. Le principe de base, c'est qu'en tant que peuple, église, nous devons nous distinguer de ce monde par notre comportement. Si on veut être le bon levain, en l'image de Paul, dans ce monde, il faut effectivement enlever un maximum de mauvais levain. Et donc, ça nous amène à, à reposer la question, c'est quoi le but de la vie d'un chrétien En tant que chrétien, quel est ton but Moi, je peux te donner le but. C'est Dieu qui a donné le but aux chrétiens, c'est de ressembler davantage à Jésus. Dieu a dit plusieurs fois, j'ai pas besoin de citer. Ton but, c'est de ressembler le plus possible à Jésus. Voilà. Donc si tu refuses ce but, tu refuses de vivre en chrétien, donc de quel droit est-ce qu'on t'appelle chrétien C'est ça qui est derrière. Et pour revenir au début, si tu veux ressembler à Jésus, il y a quand même un certain nombre de ce qu'on peut appeler contraintes ou disciplines à, à respecter. Et ce n'est pas seulement personnel, mais c'est aussi collectif. Et c'est là où c'est difficile pour nous au XXIe siècle, notre société tellement individualiste où on n'a pas le droit de dire à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donc, pour revenir à notre cas du chapitre 5 de Corinthiens, on a une situation où quelqu'un vit en opposition par par rapport à la loi du pays et la loi de Dieu. Et il y a deux attitudes qui sont derrière, qui sont, un, qui sont problématiques et que Paul veut vraiment que l'Église adresse. La première attitude, c'est la part de cette personne. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un Je pense que oui. Hein. De qui on dit « Ah, celui-là, on ne peut rien lui dire. <rire> Celle-là, ce n'est pas la peine, elle ne t'écoutera pas. » Des gens qui, sont, qui refusent toute remise en question. Je crois que c'est l'attitude de cet homme de refuser la remise en question. Et il y a dans cette assemblée des personnes qui ont des problèmes avec la liste de Paul. L'alcool, la sexualité, l'argent, la langue. Il y en a plein dans cette assemblée. Et j'ai envie de dire Dieu merci. <rire> Pourquoi bah Parce que Dieu, Jésus n'est pas venu appeler les gens parfaits. Il est venu appeler les gens euh, très imparfaits. Ce qui compte, c'est d'être en chemin. Ce qui compte, c'est d'être en mouvement vers cette ressemblance de Jésus. C'est d'être en mouvement vers la santé spirituelle. C'est d'être ouvert au regard correctif que peut apporter l'un ou l'autre de la communauté. C'est être ouvert à vouloir sortir de sa propre prison. Parce que toutes ces choses, ce sont des prisons, des esclavages. Et le deuxième problème, ce sont, c'est l'attitude de l'Église qui n'a pas voulu confronter cette personne. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, c'est vrai que s'il est évident qu'une personne se dit chrétien, mais, chrétienne, mais ne manifeste aucune volonté de vouloir ressembler à Jésus, c'est légitime de questionner sa foi et de vouloir avertir la personne. Proverbe 9, verset 8. Je suis dans les proverbes en ce moment, dans ma lecture personnelle. Beaucoup de proverbes de ce type. « Ne reprends pas le moqueur, car il te haïra. » Voilà, c'est celui à qui tu ne peux rien dire, à qui il faut, pour qui il faut l'électrochoc. « Mais si tu reprends un sage, il sera plus sage encore. » Et Dieu nous appelle à être si sages, à qui on peut dire les choses, qu'on soit responsable ou pas, peu importe. Il nous appelle tous à accepter le regard de l'autre, le correctif de l'autre. Et si tu n'acceptes aucune contrainte, aucune discipline, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Nous aimons beaucoup ce verset qui dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ouais Yes Et la suite C'est quoi la suite Personne ne se souvient ceux qui connaissent, prenez sur vous mon joug. Mon fardeau est léger, doux et léger. Hein. Ce n'est pas un joug qui pèse lourd, mais c'est quoi un joug Voilà une illustration d'un joug. C'est un appareil qui accroche deux bêtes ensemble pour qu'elles aillent dans la même direction, pour qu'elles travaillent ensemble, pour qu'elles s'orientent bien ensemble. Et l'image de Jésus, c'est je vais vous poser un joug qui est doux et léger, qui ne veut pas vous écraser parce que je vais le porter avec toi. Mais nous allons ensemble, dans une direction, et tu vas me regarder, et on va faire équipe. Et donc, on accepte de, d'entrer dans un chemin qui a comme but de devenir la meilleure personne possible selon Dieu. Si on peut dire les choses comme ça. Alors que nous vivons dans un monde qui répète inlassablement que vous avez une liberté totale pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez, etc. etc. Cette semaine, j'ai regardé un truc, je ne sais pas ce que c'était, peut-être une vidéo de quelqu'un qui a accompli un grand exploit en étant assez âgé, je ne me souviens pas. Et dans les commentaires, quelqu'un écrit « Ouais, c'est la preuve que euh, tout le monde peut devenir ce qu'il veut. » Je ne suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un de 60 ans peut un jour battre Usain Bolt Non il y a des limites dans la vie. <rire> Avec une machine, oui. <rire> non, non, non. Si on accepte d'être chrétien, on accepte de vivre dans une famille. Et si on accepte de vivre dans cette famille, on accepte le regard de l'autre qui est sur nous. Alors, comment est-ce qu'on peut bien vivre ça Parce que j'ai conscience que je dis des choses qui sont à contre-courant de la culture. Et qui, comme j'ai dit, peuvent susciter des questions. Je vais terminer avec un texte de 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 5, où Paul écrit à cette église. « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Idée de progrès. Que vous vous absteniez de toute immobilité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Sans se laisser dominer par les passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce texte dit que si nous voulons ressembler plus à Jésus, le chemin que Dieu nous appelle à vivre, c'est d'avoir une maîtrise grandissante. De nos appétits, nos désirs. Et c'est ça qui mène à la vraie liberté. Donc, souvenez-vous, le texte, Paul il parlait de, de gens qui sont adonnés à la boisson, des gens qui sont dominés par quelque chose, euh, le besoin de boire. Il parlait de l'immoralité sexuelle, les gens qui sont dominés par leur corps. Il parlait de calomniateurs, les gens qui sont incapables de maîtriser leur langue, ils ont toujours besoin de critiquer les autres. Ça fait des dégâts. Ce n'est pas une liste exhaustive qu'il donne, mais il donne l'idée générale. Cette instruction est claire, nous avons à gagner la maîtrise de notre corps, si on veut ressembler à Jésus-Christ. Et euh, c'est un des points, curieusement, où la foi chrétienne ressemble au bouddhisme. hein. Le chemin est très différent, mais là-dedans, il y a euh, a un point commun. Le point de départ, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est la libération. C'est la déclaration, vous êtes libre. C'est libre pour devenir vraiment libre. Un chemin avec Jésus, où on regarde Jésus, on garde les yeux fixés sur lui. On se met en accord avec lui. Il porte le, ce, ce jouet avec nous. Il porte notre vie avec nous. Et en chemin, le regard de Jésus passe aussi à travers le regard du frère, de la sœur. Le point d'arrivée, c'est l'éternité avec lui, la libération absolue et totale. Alors, cette semaine, avec le conseil, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on a vécu un moment particulier de, de prière, de recherche de la volonté de Dieu ensemble, c'était chouette. Et j'ai demandé au conseil de prendre trois jours de jeûne pour préparer ce temps. C'était une contrainte. Alors, chacun était libre de faire le jeûne comme il voulait. Moi, ce que j'ai vécu, C'était vraiment super, on a vécu déjà un temps super ensemble, mercredi soir, et on on a refusé d'écouter notre ventre pendant un temps, afin de se préparer à écouter Dieu. Et le fait de le vivre ensemble, moi ça m'a vraiment aidé, c'était doux et léger, ce temps de jeûne, je n'ai pas vécu ça comme une difficulté, mais au contraire comme une joie, et ça a porté des fruits. Donc nous sommes encouragés à être en progression, d'avoir... Une ouverture au regard des autres. Donc, question ce matin, est-ce que tu es en progrès Est-ce que tu progresses dans ta vie spirituelle, dans ta maîtrise de tes appétits, tes désirs Et dans cela, comment est-ce que tu vis le regard de l'autre dans cette maîtrise grandissante Est-ce que tu le vis comme une contrainte à rejeter ou plutôt une aide Et c'est ça le but. Dieu ne veut pas mettre des gens dans un carcan, les écraser. Mais il y a un cadre qu'il a donné si nous voulons atteindre la maturité, la liberté, la santé spirituelle et humaine. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans une communauté comme celle-ci À quoi est-ce que ça ressemblerait de bien vivre les principes de discipline collective et de vivre en disciple de Jésus. Avant tout, tout commence par le cœur, hein, toujours. La, la première chose pour euh, l'individu, c'est d'avoir cette attitude de cœur où on dit à Dieu, comme David, euh, Dieu sont de moi. Dieu sont de moi. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et ma vie à ta lumière. Et David, qui a écrit ce psaume, il a à un moment donné, il a commis un et il y a un prophète qui est venu le voir pour l'interpeller. Au début, David a mal réagi et puis il a réalisé que le prophète parlait de lui pour le remettre en question. Il a accepté et il a demandé pardon à Dieu. Donc notre cœur, est-ce que je suis prêt à permettre à l'autre de me challenger, me poser des questions difficiles, me m'aider dans mon rapport avec mon corps, avec des mauvaises habitudes, etc. Nous travaillons en équipe. Et si nous refusons, ce rapport avec le corps de Christ, nous risquons de nous exclure du travail de Dieu, nous ne pas permettre à Dieu de faire ce qu'il veut en nous. Donc, ouverture, Alors je ne parle pas d'étaler sa vie à tout va, ce n'est pas ça, il y a des contextes qui sont propices. On essaie dans l'Église de mettre en place des contextes où c'est un endroit favorable. On a parlé des rencontres pour hommes, pour femmes aussi, ça peut être un lieu... Vous savez qu'il existe des petits groupes, les cellules, les home groupes. On peut échanger vraiment en vérité sur la, notre vie. Quelqu'un chez nous cette semaine a, a confessé un péché, enfin gentiment, hein. personne ne l'a obligé, c'est, c'est elle qui a voulu. Il existe aussi, on peut créer un petit groupe, ce qu'on appelle un groupe de croissance. J'ai des outils si ça vous intéresse. On se met par deux, par trois, et on se pose des questions régulièrement. Moi, je, je rencontre deux autres personnes tous les 15 jours Et on s'interpelle sur certains domaines de notre vie où on sait qu'on risque de ne pas y arriver tout seul. Et c'est très utile. Bien sûr, il y a l'équipe pastorale. Si vous avez besoin d'un conseil, une prière, de l'aide. Et au minimum, je dirais, si vous ne pouvez pas vivre tout ça, ou même une partie, le minimum, ça serait d'avoir une amitié avec une personne de confiance, une personne qui, qui aime et craint Dieu, À qui vous donnez ce droit de regard dans votre vie Pour conclure, avant un temps d'échange, question. Oui, Dieu veut qu'on soit authentique, qu'on soit vrai, les uns avec les autres. Si nous vivons ces choses, il n'y aura jamais besoin des mesures comme celles qui sont dites dans ce texte. Donc On n'est pas dans une forme de contrôle, hein, c'est, c'est l'autorégulation du corps. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les cellules, les, les, les groupes de croissance, ça, ça s'autorégule, on va dire. Donc, Dieu, nous avons dit tout à l'heure, euh, le désir de Dieu n'est pas de juger. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas son désir. Son désir, c'est de libérer. Son désir n'est pas de condamner. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, pour nous libérer de toute condamnation, celui qui est mort pour nous. Dieu est toujours prêt à pardonner, il est toujours prêt à restaurer, et il veut faciliter la restauration et la transformation de notre vie. Et c'est de ça qu'on parle. Cette discipline collective est là pour aider le peuple de Dieu à devenir ce que Dieu veut qu'il soit réunants, témoin dans le monde où on voit qu'il y a une différence, on voit qu'il y a des transformations, on voit qu'il y a des victoires. Et notre vie pose question et notre vie donne envie. Amen. Ok. Alors j'espère qu'il y en a quelques-uns qui ont noté des, des questions, qu'on puisse avoir un court temps d'échange, peut-être juste dix minutes. Alors, on va... Merci d'avoir écouté notre podcast